0: Angezockt und losgequatscht. Hallo zusammen. So angezockt und losgequatscht, dem Gaming Podcast. Ohne Skill mit Bobby. Jawohl, hallo, Hallo zusammen. So, Folge 45. Es geht weiter mit großen Schritten Richtung die 50. Aber die wichtigste Frage vorweg: Was hast du denn so konsumiert,
1: Bobby, die Woche? Ähm, ich habe die letzten 14 Tage fast nichts konsumiert, da ich kein in Internet hatte. Und alles heutzutage in, ja, äh, ob es jetzt irgendwelche Sachen sind, zu gucken sind oder, ähm, ne, also zu spielen hm. sind. Selbst über Steam muss man sich theoretisch anmelden. Wir sind übrigens bei Folge 46 und, ja, deswegen habe ich Hauslipper gespielt, 14 Tage.
0: <lacht> habe ich 45 gesagt eben? Jawohl. Ja, dann äh, korrigiere ich das natürlich. Und... Ja, ich... Bin einfach ein bisschen zurückgeblieben, das äh, hört man ja öfter. Ja, was habe ich konsumiert? Ich hab, äh, spiele sehr wenig aktuell, weil ich auch irgendwie keinen Bock habe, abends noch am Rechner zu sitzen in der Hitze oben. Deswegen bin ich dann doch irgendwie meistens noch vom Fernseher und gucke tatsächlich im Moment wieder mehr Serien, Filme und so weiter. Aber gefühlt verbringe ich mehr Zeit in der Netflix-Bibliothek, als ich mir dann irgendwie Sachen angucke, weil ich mich nicht entscheiden kann, oder habe ich einfach nur. Ja, das,
1: das, Ro das äh, Romantisieren von irgendwelchen. Oh, das wäre aber cool zu gucken. Ja, und
0: dann, dann oh, okay, äh. setze ich das noch mal auf die Liste und das nochmal auf die Liste. Und dann habe ich irgendwie eine Liste von 300 Sachen, die ich aber, wenn ich sie durchgucke, mich frage, warum habe ich sowas jemals auf die Liste gesetzt? Das
1: nämlich nicht. Obwohl, das sind ja auch diese Sachen. Das ist ja auch oh, mein Wetter, geh mal raus. Aber man kann ja auch nicht rausgehen bei der Hitze. Also gestern bei der Hitze, das war ja brutalst. Ich weiß nicht, 36 Grad oder irgendwas, das ist ja, kennst du ja auch nicht, da kannst du dich nur in den kühlsten Platz des Hauses oder des Raumes, der, der Wohnung verziehen und dann versuchen. Aber jetzt, wo du es sagst, ist mir eingefallen, dass ich gestern tatsächlich eine neue, neue Serie angefangen habe. Okay. Und zwar ist so, so geil, ne? Es ist wirklich <lacht> richtig geil. The Old Man. Nein, ist keine Serie über uns. Auf jeden Fall, The Old Man ist mit ähm, Jeff Bridges, der anfängt. Also, als ob er ein bisschen, also in ho hohem Alter, als ob er vergesslich und wehwehchen und dreimal die Nacht aufstehen zum Pinkeln. Und, und es, es ist sicher, dass es keine Serie über uns ist. Und es gibt, es gibt Wandlungen. Damit rechnet man nicht. Ich finde es extrem geil. Gibt erst zwei Folgen, aber die habe ich sehr gefeiert, beide eine Stunde lang. Extrem geil, extreme Empfehlung. Okay, nicht schlecht.
0: Ja, was ich geguckt habe, ist irgendwie Lincoln Lawyer, so Netflix-Serie. War ah, okay, aber.
1: Ja, den, den Film kannte ich, der war safe besser, leicht mal wegen dem Schauspieler, aber ja. Ach Achso,
0: wer war das denn nochmal im Film? Matthew McConaughey. McConaughey, ja, okay, ja, okay, klar. Ähm, ja, wobei die Serie war okay. Also kann man, wenn man so ein bisschen leichte ähm, Law-Kost mag, dann ist das schon, ist das schon gut gewesen. Und jetzt habe ich, und das bereue ich auch schon wieder, habe ich weitergeguckt, ich hatte das irgendwann mal vor Ewigkeiten angefangen und dann. Erbost aufgehört und mir vorgenommen ist, nicht weiter zu gucken, weil ich diese Cliffhanger-Kacke so richtig ätzend finde. Aber jetzt habe ich doch nochmal Designated Survivor weitergeguckt. Ach, okay. Und boah, ja, es ist, es könnte eine gute Serie sein, aber es ist so unfassbar zwischenzeitlich. Also, A, diese, diese, ähm, diese ekelhaft amerikanisch-patriotische, was so komplett übertrieben ist. Also wirklich, das nervt echt manchmal. Mhm. An sich war es aber, ja, keine Ahnung. Es, könnte, es hätte echt eine gute Serie sein können, wenn sie es nicht so übertreiben würden, mit ja, Amerikanisierung und irgendwie auch dann ständig irgendwelche neuen Twists und irgendwelche, es ist einfach übertrieben, es ist einfach übertrieben die Serie, leider Naja, gut
1: Aber was hast du mir denn heute für ein Spiel mitgebracht?
0: Ähm, ist ja, ist es überhaupt ein Spiel? <lacht> äh, ja, also es kommt nicht von mir. Ich glaube, du hast es auf die Liste gesetzt. Ich Verstand. bin auch mir nicht sicher, ob das so eine gute Wahl war, also jetzt aus meiner Sicht. Ich hätte das, glaube ich, nicht gemacht. Aber ähm, wir reden über Star Citizen. Das ist ja äh, durchaus ein polarisierendes Thema in der Gaming-Welt, kann man sagen. Äh, ja, ein ja? Spiel, würde ich mal also ich, ich nenne es jetzt mal Spiele, da können wir aber gleich natürlich gerne nochmal drüber reden, von Cloud Imperium Games, das ist im Endeffekt Chris Roberts, das ist so der Erfinder von, von da früher ein alter Haudegen, den man in der Gaming-Szene, glaube ich, kennt, der irgendwann vor zehn Jahren dieses Projekt ins Leben gerufen hat und über Crowdfunding extrem für Furore gesorgt hat, weil er, ich weiß jetzt die Summe gar nicht aktuell, ah doch, genau, über 400 Millionen Dollar, hier habe ich schon gelesen, genau, eingesammelt hat und seit zehn Jahren halt äh, in großem Stil an diesem Projekt arbeitet und die Vision von ihm ist halt wirklich so ein open world mmo weltraum flugsimulations space Shooter zu machen. Ja, Shooter, also alles, also so eine wirkliche, ja, eine, eine, ich, man weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es wie sinnvoll beschreiben soll. Es ist halt, die Vision dahinter ist halt wirklich, finde ich, gigantisch. Ich habe das, glaube ich, von damals von Anfang an auch immer ein bisschen oder immer verfolgt, auch teilweise sehr intensiv verfolgt, was die da so machen. Und sie sind halt von der Idee her sehr transparent, dadurch, dass es auch Crowdfunding ist. Sie machen produzieren auch viel äh, YouTube- und Videocontent dazu, auch zur Entwicklung und zu den ganzen Creative-Geschichten, die sie tun und wie sie vorgehen bei der Spieleentwicklung und so weiter. Und es ist natürlich mittlerweile ein sehr langes Projekt und das ist auch so einer der Hauptkritikpunkte, aber, keine Ahnung, vielleicht steigen wir da gleich noch tiefer ein, auch äh, diesen Aspekt mal zu beleuchten. Und es ist halt in der Alpha-Phase, es ist kein fertiges Spiel, das äh, ist zumindest auch klar kommuniziert. Ich glaube,
1: das ist die erste Frage, die ich generell hätte. Mhm. Wird das je ein fertiges Spiel?
0: Ich glaube in der Form, wie man das irgendwie definiert, nicht Ich glaube, dass es das auch im besten Fall gar nicht werden soll So wie World of Warcraft auch wahrscheinlich ein, ein Dauerprojekt immer sein sollte oder, oder dann irgendwann Die Frage ist halt eher, wird es irgendwann in einen Beta oder, oder Final-Status gehen Wo man wo man sagt, äh, das ist jetzt ein, ja, eine Basisversion Die erstmal so in sich geschlossen irgendwie fertig ist Ja so. hm. Das ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist mittlerweile, muss ich aufzugeben, ja, es zieht sich schon lange, aber ja, es ist schwierig. Ich bin da ein bisschen gespalten, weil ich diese Vision und diese Idee halt wirklich äh, damals gefeiert habe und sie immer noch geil finde. Und äh, ich, ja. also ganz ehrlich, wenn das Ding fertig ist, wenn ich in Rente gehe, habe ich, finde ich, also bin ich total zufrieden damit. Äh, dann habe ich was zu tun in meiner, in meiner Rentenzeit. Was man dem, was man glaube ich nicht absprechen kann dem Ganzen ist, dass ähm, sehr viel passiert immer. Und das kann man halt auch immer sehr transparent ja. verfolgen. Also es kommen alle, alle, nee, einmal im Monat, alle drei Monate kommt ein großes, ein großer Patch mit neuem Content. Und es kommt regelmäßig, kommen Patches, kommen neue äh, ja, Gameplay-Aspekte mit rein und ja, wie auch immer. Aber vielleicht fang doch einfach mal an, über deine Spielerfahrung zu reden.
1: Ja, also. Erstmal finde ich die Idee, wie du selber gesagt hast, absolut grandios. Ähm, ich feiere es, ich feiere feier ja sowohl einzelne Spiele mit diesen Aspekten, wie den Flugsimulator, wie jetzt letztens auch die normalen MMOs, in Anführungszeichen, die wir mal angespielt haben, Shooter auch hier und da und das alles in einem, in einer absolut gigantischen Welt ist ähm, Ja, auch gleichzeitig ein bisschen angsteinflößend, dass man sich darin echt, echt extrem verliert. Aber ja, so. Ähm, das nächste ist, für das, was ich gespielt habe, also diese, ich habe damals, ich habe es schon länger mal geholt und das sind, glaube ich, damals 30 Euro gewesen. Ähm, es geht, ne, um das anzuspielen, um da grundnackt erstmal drin rumzurennen. Ähm, über die Preise generell kommen wir nachher nochmal zu. Aber so, das mit dem Reinkommen und den Servern, das ist schon mal Problem Nummer eins, weil das geht nicht clean. Also das ist, glaube ich, eins der größeren Inwiefern? Probleme, die sie generell haben. Ja, weil du hast erstmal, du hast keinen, du musst erstmal ein eigenes, ach so äh, ja, das Launcher erstmal wieder laden. Du hast, das, heißt, das, heißt, das heißt, du hast Launcher Nummer 16 auf dem Rechner. Ähm, du, na, wirklich, ich, es, es ist an der also in, an Verliebtheit zum Detail nicht zu überbieten, dieses Spiel, finde ich. Ob es von der Charaktererstellung hin zum ähm, Schiffkauf und Bau und Ausstattungen, da, da, müssen, da muss ich gar nicht drüber reden, da bin ich auch gar nicht im Endeffekt zu gekommen. Also so grob, ne? weil man muss sich ja auch die Schiffe kaufen. Ähm und ich finde, also sich von der Steuerung, von der Grafik, von der Idee, ist da an diesem Spiel nichts auszusetzen. Das ist Sogar bei uns keine 4 von 4, das ist eigentlich eine 7 von 4. Ja, so, so geil finde ich eigentlich die Idee und alles dahinter. Aber es läuft auch auf meinen Rechner oder unseren Rechnern, die jetzt, sagen wir mal, recht neu sind. Also auf Ultra kannst, kann ich das Ding nicht stellen. Du wirst da wahrscheinlich ein bisschen mehr Glück haben mit der 3090. Das, ist
0: tatsächlich, ähm, das Spiel soll man gar nicht glauben, der, der, der Flaschenhals ist nicht die Grafikkarte sondern der Speicher und die CPU. Also Grafikkarte ist gar nicht so das entscheidende Kriterium okay. dabei, sondern die CPU und RAM und sowas und SSD, das auf eine SSD läuft, das ist viel, viel entscheidender. Ähm, weil halt doch die Datenmengen, die da bewegt werden, äh, ja, relevanter mhm. sind als die Grafik an sich. Die natürlich auch, wenn man sie auf die höchste Stufe stellt, ähm,
1: seinesgleichen sucht. Ich finde es schwierig, zu, zu erfassen, wie ich es finde oder fand. Und weil es jetzt auch halt kein Spiel ist, wo du sagst, ja, das ist jetzt mal neu. Nein, es wird seit 2010 mit dran gearbeitet. Seit 2013 kann man reingehen. Also das ist halt, also ist es verfügbar. Oder in diesem Status natürlich seitdem extrem ausgebaut, wie du gesagt hast, sehr transparent wird dran gearbeitet. Und auch viel dran gearbeitet. Nicht, dass es irgendwo liegen lassen, weil die Leute geben halt schon die Kohle. So ist es ja nicht. Aber, ähm, wenn wir darüber reden, wird es jemals fertig. Es gibt ja auch Leute, die schon seit Jahren einfach in dem Game drin sind. Ne? Und Hardcore-Gamen. <lacht> so, also ich finde sehr das Konzept dahinter sehr schwierig, weil ich halt schon irgendwann so dieses diese Art von, in Anführungszeichen, fertigem Produkt sehen wollen würde. Ähm, aber ja, ich, also ich finde ich es geil. Ich habe es extra ausgesucht, weil ich früher schon mal viele Videos zu dem Spiel gesehen habe, weil ich mich, bevor ich einen Rechner hatte, der das tragen konnte, auch nicht rangetraut habe an so ein so game irgendwie. Und ja, ich finde es ganz schwierig. Ich finde es ganz schwierig, weil ich eigentlich so begeistert bin, aber irgendwie auch nie komplett zufrieden damit. Und, äh, ja... Wie, wie war deins? Also ich
0: habe, also ich habe das auch schon vor Ewigkeiten gekauft, einfach weil ich diesen, die Idee auch supporten wollte. Also habe halt es quasi crowdfunded. Ja, ja genau, genau, ich habe es, ich habe also bis ne? vor einem das Jahr oder so glaube ich nie gespielt gehabt, aber schon, ich weiß nicht, ich glaube 2013 mhm. ging es los mit dem Crowdfunding und ich hatte wahrscheinlich ein oder zwei Jahre später, ich habe das da verfolgt und hatte dann irgendwie auch äh, mal so ein, so ein das günstigste Game-Paket. Das kostet, glaube ich, aktuell äh, 43 Euro oder so. Also, und mit dem kann man im Endeffekt alles in dem Spiel erstmal mhm. machen. Und genau, ich hab's hab's halt sehr intensiv verfolgt. Ich habe auch immer so relativ eine Zeit lang intensiv auch oder regelmäßig auch den YouTube-Content geguckt von der Entwicklung, wie es da so voranschreitet und was sie planen und, und was sie umgesetzt haben und so weiter und auch sonstige User-Videos geguckt. Und hatte jetzt Weiß nicht, also vor ein paar Wochen, als wir gesagt haben, wir machen das mal, oder ich hatte es mir jetzt mit dem neuen Rechner auch mal runtergeladen, aber noch nicht, noch nicht ausprobiert gehabt, hatte ich mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde reingeguckt, was im Endeffekt äh, nicht, nicht, viel, äh, ja, nicht viel Zeit ist, um irgendwas zu tun, und habe jetzt für die Folge nochmal, was wird es gewesen sein, so anderthalb bis zwei Stunden reingesteckt, weil ich glaube ehrlich gesagt, mit drunter kannst du komplett vergessen. Und was man halt auch sagen muss, also es gibt so viele Aspekte, worüber man da reden könnte, aber ich glaube, was man, was man ganz klar sagen muss, das ist halt kein Spiel für irgendjemanden, der einfach Lust hat, irgendwie ein Weltraumspiel zu spielen. Das, das, man muss das einfach wirklich als dieses Projekt, das es ist, sehen und auch verstehen. Und es ist super komplex, reinzukommen, weil es eben auch nichts erklärt. Und das haben sie auch bewusst gemacht, also es ist auch bezeichnend in dem Launcher, oder wenn du das Spiel launchst, es auch irgendwie so einen Hilfe-Guide. Und äh, da kannst du halt tatsächlich anfragen, ob du dass du dir einen Guide zur Verfügung gestellt bekommst. Also jemand, der das Spiel schon kennt, ist die halt irgendwie mal dich so dann durchführt und mit dem du dann irgendwie da mal so die ersten Schritte machen kannst. Weil du kannst ja einfach anfangen. Das habe ich ja auch wieder jetzt gemerkt. Ich hatte mir tatsächlich auch davor ein kurzes Tutorial-Video noch mal angeguckt, wie man halt so einsteigt, weil ich wusste, dass es eben nicht so einfach ist. Gerade überhaupt mal blöd gesagt äh, ins Raumschiff zu kommen. Und äh, man sollte dann ein paar Sachen beachten. Also man wählt halt irgendwie sein, seine, seine Anfangslocation aus oder macht also erstmal Charaktererstellung. Die habe ich jetzt relativ schnell geskippt dann. Oder das genommen, was ich damals irgendwie gebastelt hatte. Dann wählt man seine Anfangslocation aus. Da gibt es mittlerweile vier Planeten, glaube ich, die man irgendwie als seinen Heimatplanet oder so deklarieren kann. Dann startet man da. im, im Also ich hatte jetzt, ich weiß nicht, ob das überall das Gleiche ist, aber äh, in der Location, die ich gewählt hatte, startet man dann so im Hotelzimmer. Und kann dann erstmal die ganze, den ja die, die Raumstation ist es nicht, sondern eine, eine Bodenstation auf dem Planeten, kann man halt erforschen. Und es gibt halt schon sehr viel, was man entdecken kann. Es gibt, die haben also Geschäfte und irgendwie mit dem, mit dem Transitzug kann man dann von einer Station zur nächsten fahren und sich da wieder umgucken. Es gibt Krankenhäuser. Und das sind halt so, also was ich so abgeklappert hatte, ist das, was ich im Tutorial gesehen hatte. Ich bin erstmal ins Krankenhaus, in die Apotheke, habe mir so eine äh, medizinische Ausrüstung geholt, bin dann zu, äh, in die Geschäfts- oder in, in die, das Gewerbegebiet und habe mir dann da irgendwie Rüstung gekauft und Multitools und irgendwie Aufsätze für meinen Scanner und was weiß ich alles, also was man irgendwie so als Grundausstattung braucht. Und äh, bin dann erst zum Hangar und äh, zu meinem Schiff und man muss sich halt das wirklich so vorstellen und man, deswegen braucht man halt auch die Zeit und ist es ist halt auch sehr speziell, weil man muss sich die Zeit nehmen und muss auch irgendwie auch da Bock drauf haben, man muss da wirklich von A nach B gehen, laufen, alles selber bedienen, es gibt ein spezielles... Äh, Menü, wenn man F, oder was ist nicht Menü, aber eine, eine Gameplay-Mechanik, wenn man F drückt, dass man dann quasi auch Knöpfe drücken kann. Das heißt, man muss wirklich jeden Aufzug einzeln rufen und im Aufzug die Etage wählen, in die man dann halt fahren will oder die Location, zu der man will. Und was halt dieses Spiel und auch vor, vor allem am Anfang auch die, äh, die Präsentation und, und die ersten Eindrücke und so so speziell macht, ist halt wirklich, dass man auch bei dem Raumschiff, also man bewegt sich als drei... Person in 3D-Optik oder mit, aus 3D-Perspektive durch die Welt ähm, und kann dann aber trotzdem alles an seinem Raumschiff bedienen. Also man kann alle Türen aufmachen, man kann ins Raumschiff rein, man kann setzt sich dann auf seinen Stuhl, man startet das Raumschiff dann und fliegt dann. So. Und das ist alles komplett smooth. Auch die Planetenübergänge. Mittlerweile, damals am Anfang, als sie losgestartet sind, war das ja quasi noch einer der USPs. Mittlerweile nach, äh, wie heißt No Man's Sky und jetzt auch Starfield, was ja angekündigt ist, wird das natürlich auch schon wieder eher äh, nicht mehr so, so unique sein. Aber so diese Planeten also Planetenübergänge, also kannst wirklich smooth vom Planeten abheben in den Weltraum und wieder zurück und so weiter. Das ist alles, ja, sehr, sehr detailverliebt gemacht.
1: Also man muss halt schon sagen, dass außerhalb von Ausgewählten Missionen ist da nichts geskriptet. Also, es ist wirklich das, das wenn, du, wenn du an, das, an die Wörter ja. Open World denkst, es ist es das. Also, es ist wirklich dieses Spiel. Und das ist halt, was ich feiere, weil du, ich sag jetzt mal im echten Leben, real life, ja, das, ist natürlich ein, das ist sowas wie Unfälle oder weißt du, sowas passiert. Ich habe das mal, ich hab das in einem YouTube-Video gesehen und das ist so geil. Ist jemand aus weiß ich nicht, ich will jetzt mal sagen so, also mit seinem Raumschiff im Weltall Ultra Speed auf den Planeten zugeflogen, er hat ein anderes Schiff nicht gesehen und ist mit dem kollidiert. Also, weißt du, wie ich meine, wie einfach die Zufälle sind, weil das nicht geskriptet sondern von einem anderen Spieler, der einfach da stand, nichts böses gedacht, wahrscheinlich kurz pinkeln gegangen ist, wieder kommt und alles in Scherben da liegt. Also, das ist natürlich bitter, aber ich finde diese Zufälle halt geil, dass es überhaupt funktioniert. Ähm, das nicht einfach wie bei, das Beispiel vielleicht, aber GTA irgendwo gegen Bonks und dann, ja gut, alles klar, GG, tschüss. Haha, haben wir kurz glatt und weiter geht's. Also, das, das ist halt, das ist halt auch ganz, ganz nice. Also ich, es ist halt die Frage, inwiefern man auch da von Trollen genervt und befallen wird. Ja, die Frage ist, inwieweit es jetzt schon ist, weiß
0: ich nicht. Ich, ich, was ich mitbekomme, also so ganz oberflächlich von außen, ist, dass die. Community, die das Spiel spielt, glaube ich, im, im Gegensatz zu vielen anderen Communities, sehr offen und sehr hilfsbereit und sehr freundschaftlich gestimmt ist. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber es ist zumindest so das, was man so ein bisschen mitbekommt. Ähm, inwieweit das später in einem, in einem echten Spiel dann Probleme macht, das, das wird man sehen. Aber klar, das bietet natürlich viel Potenzial auch dafür. Was ich trotzdem interessant finde, ist halt die Detail- Tiefe, mit der das halt auch alles durchdacht oder auch angedacht ist, also das ist ja wirklich, im Endeffekt ist es genau das, was sie halt schaffen wollen, eine, 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 eine virtuelle Welt, in der man halt ja nahezu alles irgendwie so machen kann, wie man äh, es so richtig hält, es aber auch Konsequenzen hat, also es gibt ja auch jetzt schon so ein, ähm, ein Rufsystem, äh, je nachdem wie man sich verhält und man kann auch irgendwie ins Gefängnis kommen und man kann irgendwie Dinge tun, die halt äh, dementsprechend dann äh, auch geahndet werden können und die auch Konsequenzen haben. Auch wenn man irgendwie sein Schiff schrottet, dann ist das, äh, aktuell ist es zwar so, dass man automatisch so eine Versicherung hat, die muss man, glaube ich, später im Spiel das ist es vorgesehen, muss man sie auch wirklich dann haben oder kaufen. Und dann ist das Schiff aber auch erstmal weg und dann kannst du es halt irgendwie auch, kannst du es zwar widerrufen, aber äh, das dauert halt, ne, und bis es dann wieder da ist. Also das heißt, du hast wirklich Konsequenzen, du hast auch einen Survival-Aspekt mit drin, also du musst auch immer hin und wieder essen, du musst auf deine Umgebung, deine Umweltparameter äh, achten und dementsprechende Ausstattung haben. Und wenn du stirbst, dann kommst du halt immer wieder, dann, dann bist du ist kein Permanenttod, aber du bist dann wirklich wieder an der Station, wo du das letzte Mal warst. Und das kann unter Umständen auch sehr, sehr weit weg von dem sein, wenn du auf irgendwelchen Erkundungs- oder irgendwelchen sonstigen Missionen bist, äh, wo du eigentlich unterwegs warst. Du verlierst dein Inventar. Das ist äh, absolut, also du verlierst halt aktuell, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, alles, was du im Inventar hast, wenn du stirbst, weil es halt eben noch kein ähm, permanentes äh, Objektsystem in der Welt gibt. Das heißt, die, dass die spawnt und das alles weg. Also es hat sehr nachhaltige
1: Konsequenzen, was du auch tust, jetzt schon. Ja, vor allem, ist das, du musst dran denken, wenn du auf einem Planeten bist, der, nicht, der keinen Sauerstoff hat, oder kein, keine für dich atmende Atmosphäre. Du musst den Helm selber aufsetzen. Du musst selber drücken, den fucking Helm aufzusetzen. Ja, wie oft ich daran in Zukunft sterben werde. Das möchte ich ja. mir gar nicht ausmalen. Also das ist schon ähm, extrem krass, wie tiefgründig dieses Spiel ist. Und ich, ich freue mich, desto. Auch das würde ich halt sagen... Ja, oder, oder falsch. Wir haben letztens zum Beispiel MMO gesagt, Vivi Rising, ja, so und so, es könnte vielleicht ein bisschen lang langweilig werden, aber Multiplayer ist das bestimmt sehr ja. nice. Das denke ich hier auch, nur dass es auch Singleplayer wahrscheinlich richtig Bock machen würde. Ich glaube, das hat so eine Vielfalt und so viele Möglichkeiten, auch für dich alleine, dass das nicht zur Debatte irgendwann steht, wie ob es langweilig oder eintönig werden könnte.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber du musst auch, glaube ich, sehr solchen Spielen zugeneigt sein, weil die das sind. Also ich glaube, das ist natürlich auch ein Spiel, was das sich durch den ja, Realismus oder, oder Realismusgrad, den es versucht zu imitieren, natürlich auch sehr langwierig wird. Ne? Also es ist sehr. Ich glaube, vielen wird da langweilig, weil es auch viel oftmals nicht so richtig was zu tun gibt. Ne? Ich meine, du kannst jetzt von den Missionen her, die du machen kannst, gibt es glaube ich schon eine ganze Menge. Ähm, das sind aber trotzdem eher so generische Missionen aktuell, wie dass du irgendwie Handel treiben kannst oder äh, Mineralien abbauen oder irgendwelche Aufträge erledigen und so, also es ist jetzt nicht so wie in einem klassischen Singleplayer-Game, äh, wo du eine Story irgendwie verfolgst, das wird ja auch also es gibt ja auch ein, einen Plan mit Squadron 42 ist quasi der, ein, ein, ein Singleplayer-Game, was sie äh, schon seit Jahren rausbringen wollten und wo es leider jetzt wieder ein bisschen sehr ruhig drum geworden ist, wo ich mich sehr darauf gefreut habe oder darauf gefreut hatte aber äh, das ist jetzt erstmal glaube ich, irgendwie wieder von der Agenda verschwunden, keine Ahnung, obwohl sie da schon zig Drehs gemacht haben mit Mark Hemmel und was weiß ich alles für Schauspielern. Aber da scheint irgendwie ja. der Wurm drin zu sein und äh, so wie es aussieht wird Starfield jetzt als nächstes kommen und dann ist das Thema auch erstmal wahrscheinlich schwierig für sie, weil ich weiß nicht, ob sie da dann mithalten können. Naja, wie die auch wie dem auch sei, also dieses, dieses Universum, was sie halt da quasi so als Open world bauen oder MMO oder wie auch immer man es dann nennen will, das wird, glaube ich, noch lange dauern, bis es so eine Vielfalt bietet, dass ein Casual Gamer, der jetzt einfach nicht so ein Special Interest wie irgendwie Weltraum, einfach nur sich da ja jetzt reinfuchst und äh, so Standardmissionen macht, bis, bis, was, bis dann an dem Punkt ist, wo das wirklich, glaube ich, äh, eine breite Masse auch begeistern kann, langfristig. Weil da ist es halt, glaube ich, echt noch, noch weit
1: weg von. Und das finde ich aber auch das Faszinierende an, auch als ob es jetzt Starfield ist oder auch das ähm, das Citizen, es wird halt Safe, würde ich jetzt erstmal sagen, in den nächsten 30 Jahren nicht irgendwas so wie Star Citizen 2 geben. Weil du halt dieses Spiel, das so riesig ist, so weiter ausbauen kannst. Guck mal, was sie im Endeffekt mit einer limitierten GTA-Welt seit 10 ja, Jahren machen. Ne? Also da immer wieder neu, 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 neu und drauf. Und du hast irgendwas das Gefühl, diese Insel implodiert irgendwann. Ja. Und, und ich glaube, das passiert da halt nicht.
0: Nee, das ist auch genau der Punkt. Deswegen sage ich auch, ich weiß gar nicht, ob was, was so das Thema, wann ist das Spiel fertig? Ich habe nicht das Gefühl, dass die Vision von dem Spiel ist, das mal fertig, also an sich per se fertig zu bekommen, sondern es soll einfach ein stetiges, äh, wachsendes Projekt sein und halt ja, irgendwie sowas wie, wie ein MMO, das halt äh, ein Service-Game wird. Da ist es natürlich auch noch weit weg von und nicht umsonst es ist es auch offiziell in einer Alpha-Version, weil... Es sind auch viele Bugs oder viele Glitches und so weiter noch drin, das muss man auch, auch fairerweise dazu
1: sagen. Ja, ja, das wollte ich noch sagen. Das ist nämlich das, das ähm, CPU-Verhalten, also das ähm, mhm. NPC, sorry. Das NPC-Verhalten ähm, ist manchmal extrem Ja, ja, naja. also ist also auf da, jeden Fall, das merkt man auch. Das ist so eins der größten Mankos, ja. die ich habe. Weil das halt schon, ja, nicht, nicht das Gelbe vom Ei, wenn mhm. man ehrlich ist. Aber das ist halt, da man größtenteils ja auch, das sind dann ich weiß nicht, die Vielfalt von Missionen können wir uns noch gar nicht, also kann ich mir noch gar nicht vorstellen, weil ich halt gar nicht so lange im Spiel drin war, um irgend überhaupt sowas zu machen. Ich finde einfach so, dieses, ich habe diesen Markt mal gesehen, wo man die Schiffe kaufen kann. Nee,
0: gespielt habe ich Missionen auch noch nicht. Ähm, also, <lacht> ja. ich bin, glaube ich, also ich habe. Erstmal so ein bisschen die, die, die Stings abgesucht, bin dann irgendwann in mein Schiff und dann auf die äh, Space Station von dem Planeten geflogen, bin da gelandet und da habe ich dann auch aufgehört. Also ich habe noch nicht mal irgendein Terminal gefunden, wo man solche Aufträge annehmen kann. Ich weiß noch nicht mal genau, wie das funktioniert. Das habe ich noch gar nicht verstanden. Was ich aber weiß, durch dadurch, dass ich es das halt intensiver verfolgt habe und auch immer mal wieder was gesehen habe und Tutorial-Videos und so, dass es halt da schon eine Facette an Missionen gibt, die man, die man machen kann, wo man sich halt auch Geld verdienen kann, damit man auch äh, die Schiffe sich vielleicht dann In-Game kaufen kann und nicht durch echt Geld. Ähm, da gibt es eine ganze Menge, oder das heißt eine ganze Menge, da gibt es auf jeden Fall eine Reihe von Dingen, wo man auch sehr viel Zeit schon reinstecken kann, wenn man da Spaß dran hat. Man kann ja von System zu System fliegen und auch die Planeten bereisen und äh, da verschiedene Sachen machen. Also das, das wird immer mehr und das wird äh, auch immer spannender, es gibt ja auch, also du kannst ja auch im Boden, genau, das ist auch gar nicht ganz cool, du kannst ja auch so Bodenfahrzeuge auf dem Planeten äh, benutzen und, und damit rumdüsen äh, und äh, es gibt ja auch schon Missionen, ähm, bei denen du dann wirklich auch, auch hier Ego-Shooter-mäßig unterwegs bist und, und äh, Ego-Shooter-Elemente hast, also es verbindet ja auch sehr viel und es hat ja auch da sehr, sehr viel vor und vielleicht ist es auch etwas überambitioniert, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich das mag und äh, ich hoffe, dass ihnen das Geld nie ausgeht, weil ich möchte, dass sie einfach da weiter ordentlich dran, dran umarbeiten und äh, dass vielleicht irgendwann eine geile virtuelle Welt wird, in der man irgendwie viel
1: Spaß haben kann. Ja, das finde ich ein gutes Schlusswort. Also ich bewerte, ich denke, also die Spielerfahrung kann ich jetzt so gar nicht mit äh, irgendwas von 1 bis 4 bewerten, weil das war eigentlich recht ein Straightforward. Wie du gerade gesagt hast, man geht rein, man dreht sich fünfmal im Endeffekt um, man hat zwei Stunden vorher und hat im Endeffekt auch nichts getan. Ähm, deswegen, Aber ich hatte da, ähm, ich war aufgeregt und ich hatte Spaß daran, das zu erkunden, was ich erkundet habe. Ähm, und da würde ich ganz ehrlich sagen, bewertet man, ich, das ist eigentlich schon unfair, aber äh, eher die, die Vision, die das Spiel darbietet oder die, wo, wo es hin will, obwohl es jetzt eigentlich schon auch sehr gut zu spielen ist, obwohl es natürlich noch lange nicht perfekt ist, aber ich gebe es das, das ist eine 4 von 4. Ich finde es absolut genial, was bis jetzt schon entstanden ist, wie riesig riesig das einfach alles ist. Über das Zahlsystem und Schiffe kaufen und so, das finde ich ein bisschen schwierig, aber auch da gibt es andere Möglichkeiten für andere Leute. Vielleicht
0: können wir da im Anschluss noch mal, ja. gleich nochmal ein paar Sätze zu verlieren, weil da hatte ich mich auch das ja, eine Meinung zu.
1: Ansonsten ist es bei mir eine 4 von 4.
0: Ja, bei mir, also ich, ich muss sagen, es hat mir in den, weiß ich nicht, zwei Stunden oder so, die ich da jetzt nochmal investiert habe die letzten Wochen, hat es mir super viel Spaß gemacht, obwohl es viel einfach Dinge, so also Basics rausfinden auch war. Also wie bediene ich hier irgendwelche Terminals? Wie, wo finde ich überhaupt irgendwas? Wie komme ich zu meinem Schiff? Und trotzdem hat dieses Erkunden und dieses äh, Kennenlernen des Spielsystems schon so viel Spaß gemacht, dass die Zeit wie im Fluge, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, vorbeiging. Und trotzdem merkt man natürlich, dass es kein fertiges Spiel ist, weil äh, es einfach zu wenig ähm, wie soll ich sagen, zu, ja, zu wenig Leben kann man nicht sagen, weil lebendig wirkt die ganze Welt, eigentlich oder lebendig, wie, wie es halt wirkt auf so einem Planeten und so einer Station. Also du hast da schon relativ viele NPCs rumlaufen, äh, aber da merkt man halt auch, dass da noch viel Buggy ist und, und nicht ordentlich läuft. Ich bin auch am Hin- und her schwanken was man jetzt oder wie man jetzt eigentlich bewertet, weil es ist für mich zählt eigentlich auch die Vision, die dahinter steht, eben durch ein, ein Crowdfunding-Projekt irgendwie etwas zu schaffen, was, was bisher noch nie da gewesen ist. Und auch irgendwie dieses ganze Transparente drumherum finde ich auch einen wichtigen Faktor dabei. Es ist halt eben nicht einfach ein AAA-Game, was wo man ehrlich ist, was ja wo ja auch meistens sieben, acht, neun Jahre entwickelt wird, aber dann halt erst zwei Jahre vorher bekannt gegeben wird, dass es irgendwas Neues gibt. Die haben halt einen anderen Weg gewählt und es von Anfang an transparent gemacht und auch den Weg dahin als Teil der, der Reise oder des Spiels irgendwie ja mit an die Hand gegeben für die Leute, die es interessiert. Und trotzdem werde ich es, glaube ich, nicht mit vier von vier bewerten, weil es mir dann doch zu wenig ist für ein, ein, ein Spiel. Es ist halt einfach, einfach eine Alpha-Version. Und deswegen gibt es von mir eine 3 von 4. Auch wenn ich die Vision total feier und auch mir gut vorstellen kann, unendlich viele Stunden auch jetzt da schon reinzustecken, aber ähm, irgendwie fühlt es sich aus meiner Sicht nicht richtig an, dem eine 4 von 4 zu geben, weil es auch durchaus ja diese Kontroversen gibt, die ich auch nachvollziehen kann, aber eben unter dem Aspekt, dass ich finde, es ist halt auch einfach noch kein Spiel, das man eigentlich bewerten könnte, sondern es ist ein Spielentwicklungsprojekt, das man verfolgen kann, wenn man möchte.
1: So, genau.
0: Deswegen 3 von 4
1: und diesen Projekt gibt ja, ja, es <lacht> ja ist gut ja und jetzt kommen wir zu einem von diesen ja kritisch beäugten Komponenten des, des Spiels ne und das ist das Ingame Zahlen
0: ja noch nicht mal das ah ja der gute Ingame ja wie auch immer also was 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 die halt gemacht haben und zwar relativ von Anfang an auch ist dass sie dieses Crowdfunding Projekt was es am Anfang war wo man halt einfach ich glaube ich weiß gar nicht, über welche Plattform das war, aber äh, man konnte halt, oder sie wollten halt einen gewissen Betrag X haben, das war irgendwie eine Million oder so, meine ich, damit sie mit dem Projekt starten und haben dann irgendwie alle Rekorde gebrochen von Leuten, die halt Geld gespendet haben dafür, dass das Spiel entwickelt wird. Und was sie dann irgendwann gemacht haben, ist, sie sind halt dazu übergegangen und haben gesagt, okay, wir ähm, bieten jetzt Game-Pakete an mit Schiffen, also es, werden, es sind unzählige Schiffe mittlerweile schon äh, verfügbar und die kann man halt kaufen und bekommt dann das Schiff und das Spiel dazu quasi. Und die Preise davon sind exorbitant. Also, das geht von wenigen tausend bis ich weiß gar nicht, was das teuer ist. Also, du kannst wirklich da unendlich viel Geld in irgendwelche Schiffe oder ähm, Schiffmodelle stecken, die du dann im Spiel spielen kannst. Ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht, ob das exklusive Schiffe sind. Ich meine, dass man zumindest, also man kann zumindest auch in-game mit der in-game Währung. Schiffe kaufen, also man kann sich auch viel Selbst erspielen, ob es jetzt exklusive Schiffe gibt Die man nur mit echt-Game bekommt, weiß ich gar nicht Kann aber gut sein Und das steht natürlich, ja Schon seit jeher Auch in Verbindung mit der ganzen Entwicklungszeit Die es jetzt kostet und dass man irgendwie das Gefühl hat Ja, es bewegt sich zu wenig Oder es passiert nicht zu viel und irgendwie Werden da die Leute geschröpft, äh, die da Geld Reinstecken, ist halt Sehr polarisierend, muss man vorsichtig Zu nennen, wie, wie stehst denn Du zu dem Thema
1: also ich finde es schwierig, dieses, ähm, dieses generelle dieses generelle Zahlen für, ich weiß nicht, ich stehe auch schon dem gegenüber, kritisch gegenüber, Zahlen für kosmetische Sachen. Das ist zwar dann jedem selbst überlassen, aber es ist wenigstens nicht Pay-to-Win in vielen, ne? wie in vielen Sachen. So das Pay-to-Win finde ich absolut Bullshit. So, hier ist es natürlich so, es gibt halt keinen Gewinner per se. Ja, also es ist halt du hast ein schnelles Schiff oder du hast ein schönes Schiff oder du hast diese Ausrüstung XY, also deswegen ich, keine Ahnung, ich würde nicht für 1000 Euro mir so ein Paket holen also weiß ich nicht also wenn das die einzige Möglichkeit ist irgendwie Mission XY zu machen, wenn das die einzige Möglichkeit ist Planet XY zu besuchen dann finde ich, ist es falsch, dann finde ich, ist es ein Fehler, ähm, wenn es einfach nur, hey, ich habe die Kohle, ich will mir ein geiles Schiff kaufen oder ein großes oder was geil aussieht oder whatever die Möglichkeit, dass es auch nur kosmetisch in Anführungszeichen ist, weil es trotzdem ja schneller ist wahrscheinlich, aber ähm, ne? und dann finde ich es okay, dann können sie das gerne machen, aber ähm, ich, also für mich wäre das nichts. also ich gehe da in der Standard-Gurke <lacht> Würde ich da Oder das man halt auch immer kriegt Ich glaube, selbst was man nicht bezahlt Man hat schon irgendeinen großen Frachter oder so Also es geht nicht um die Größe des Schiffes es geht, glaube ich, wenn dann nur um die Geschwindigkeit Wenn ich das richtig gesehen hm. habe, oder?
0: Wow. Also ich bin auch nicht so tief drin Aber ich glaube, die, die Bandbreite an Schiffen ist so unfassbar Es gibt auch mittlerweile, habe ich jetzt irgendwie in dem Video gesehen ja. So Alien-Schiffe Also total abgespacede, abgefahrene Sachen Wirklich ja. richtig geil, muss ich sagen Sieht mega gut aus keine Ahnung, was der Kram kostet oder oder ob man den auch in Game sich irgendwie kaufen kann. Aber es geht, glaube ich, schon Also ich bin mir schon relativ sicher, dass es äh, sehr viel unterschiedliche Attribute auch bei den Schiffen gibt. Und äh, natürlich auch verschiedene Schiffsklassen. Und es gibt mittlerweile ja auch irgendwelche schon Kreuzer und so weiter, wo du, keine Ahnung, selbst mit Schiffen drauf landen kannst und so ein Kram. Also äh, das ist schon schon ziemlich abgefahren. Und das, das ist jetzt nicht nur wahrscheinlich die Geschwindigkeit, sondern das gibt dir natürlich auch Jetzt mal Was Fortale.
1: absolut abgespaced ist, ich habe es noch nie gehört. Es gibt starship24.com Das ist eine Börse für Star Citizen. Ach so, Schiffe. ja,
0: das kann ich mir genau, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja. Ja. Und ich gehe mal nach äh, sortiert hoch. Also das teuerste Schiff mit lebenslanger Versicherung
0: <lacht> oh
1: ist ähm, 600 Euro, was ein Einsitzer ist, so also was, also glaube ich, wie ich es erkennen kann jetzt hier. Oder nee, warte mal, nee, 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 da wird's groß, okay. Ähm, nee, es ist halt so ein riesen, so ein riesen mhm. Luxusliner, okay. 600 Euro kostet das. Also es ist schon heftig. Also das ist schon wirklich.
0: Krass. Ja gut, das glaube ich sofort, dass da mittlerweile auch mhm. so ein Metamarkt markt irgendwie für entstanden ist. Ja. Also ich. Ich sag mal so, ich, ich würde auch auf keinen Fall irgendwie 1.000 Euro für ein Schiff oder so da ausgeben. Äh, definitiv nicht. Was ich früher schon mal gemacht habe, ist äh, solche Crowdfunding-Projekte halt unterstützt. Einfach mit Geld, wo ich, wo ich mir gedacht habe, hey, finde ich eine coole Idee und äh, ich mag dieses Crowd, diese Crowdfunding-Idee eigentlich sehr, wo man halt wirklich unabhängig von irgendwelchen Publishern oder irgendwelchen äh, äh, Industriefirmen oder Entwicklern oder, oder was weiß ich für für Unternehmen, auf die man dann angewiesen ist, die einem das Geld geben, äh, wo man halt wirklich sich auch ein bisschen selber verwirklichen kann. Von daher finde ich die Idee an sich erstmal gut, und da könnte, also ich glaube, da habe ich ja auch am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, das ist jetzt schon zehn Jahre her oder so, was ich da bezahlt hatte für dieses erste, ähm, für diese erste Unterstützung von dem Projekt. Ähm, von daher, und, und, und die Frage ist halt, wie man das sieht, glaube ich. Also, man kann natürlich hergehen und sagen, ja, okay, aber ich kaufe hier irgendwie Ingame-Content und das ist völlig überteuert und überwuchert. Aber ich glaube, das ist nicht, zumindest ursprünglich, vielleicht ist es mittlerweile auch ein bisschen ausgeartet, das will ich gar nicht, da will ich gar nicht ähm, widersprechen und ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, die Grundidee dahinter ist ja eine andere. Die Grundidee dahinter ist, unterstütz unser Projekt, weil wir wollen hier irgendwie unabhängig was Geiles aufziehen. Fänden wir cool, wenn du uns unterstützt und dann kannst du halt Preis XYZ zahlen und dafür kriegst du halt noch ein Ingame-Content. So habe ich das immer verstanden. Und weil natürlich ist das Schiff keine 1000 Euro oder noch mehr wert, dass du kaufst. Das ist ja komplett absurd. Das wird dir auch nicht so, glaube ich, also so, so verstehe ich das auch nicht, sondern für mich ist es eher, hey, du willst hier das Projekt unterstützen mit einer Summe X und dann kriegst du halt dafür, ähnlich wie es bei Patreon oder so ja auch ist, wo du halt verschiedene Stufen hast, die du erreichen kannst mit einer Spende an, an irgendwelche äh, Projekte, die du, die du unterstützenswert findest oder mit einem Supporters-Club von, von Rocket Beans oder was auch immer, Das ist einfach das Prinzip dahinter ist, du willst es unterstützen und je nachdem, wie viel du halt geben kannst oder willst, kriegst du halt noch ein Goodie dazu. So, so verstehe ich das. Deswegen finde ich das immer ein bisschen ja irgendwie auch nicht ganz gerechtfertigt oder ganz fair, wenn man das zu sehr kritisiert. Auch wenn ich zugeben muss, dass es wahrscheinlich mittlerweile auch schon äh, Ausmaße angenommen hat und auch vielleicht ein bisschen zu ja, zu sehr ausgeschlachtet wird. Da, da kann man wahrscheinlich gar nicht, also das muss man wahrscheinlich auch fairerweise dazu sagen. Aber das ist irgendwie so, finde ich auch ein bisschen eine Diskussion, die immer so eine falsche Richtung geht aus meiner Sicht. Weil ehrlich gesagt, du musst es auch nicht tun. Und du hast halt auch Eben, keinen ist Was ist ein Vorteil in dem Spiel? Ne, das hat einen gewissen Game Impact, aber es ist ja jetzt nicht so, dass das es irgendein E-Sport-Titel ist, wo du wo du irgendwie dir gegenüber Kontrahenten, gegen die du spielst, dann irgendwie einen großen Vorteil verschaffst. Du bist in der großen Welt und machst erstmal dein eigenes Ding und äh, hast dann vielleicht da einen besseren Status, weil du halt ein größeres Schiff hast oder so. Ja, okay. Aber keine Ahnung, also ich sehe das ein bisschen entspannter und, und finde es gar nicht so verwerflich, ähm, dass man diese Möglichkeit bietet. Weil letztlich steht und fällt das Projekt halt genau damit die haben keinen Publisher, keinen eigenen, die haben natürlich Sponsoren und so weiter, klar, das ist ja auch legitim, aber das ist halt die Vision, die dahinter steht, die würde, die, die, das wäre halt dann schon längst gescheitert, ne? das muss man halt auch sagen, also wenn das irgendwie ein, ein Projekt nach dem klassischen Modell gewesen wäre, dann wäre es gescheitert, weil das Geld äh, und die Deadlines natürlich niemals dafür gereicht ja. hätten und, und Druck ausgeübt worden wäre ja. und ich sage ganz ehrlich so, solange, solange sich das doch selber finanziert, ist es doch vollkommen okay. Also dann scheint es ja Leute zu geben, denen das immer noch äh, dieses Geld wert ist. Und von daher, ja, sehe ich das alles ein bisschen entspannt.
1: Auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Und wie gesagt, habe ich ja eben, also solange es nicht Pay to Win in dem Maße ist, finde ja. ich es auch alles freiwillig und cool. Also, wollen sie doch machen. Ähm. Ja, das war dann heute eine längere Folge, aber es ist auch ein Thema, was seit, ich sag mal, zehn Jahren irgendwo auch da ja, ist. Ja, und es
0: bietet auch viel Stoff. Ich glaube, man hätte, noch, man hätte wahrscheinlich noch, noch viel mehr Dinge ansprechen können, aber äh, das sollte ja nur mal so, ein, so einen Eindruck geben. Wir haben so ein bisschen was das anderes geht gemacht ja auch in, dem, in der Folge.
1: Um unsere Starterfahrung genau. in Star Citizen mal. Ähm, ja, also, dann würde ich sagen, wir stolzieren stark auf Folge 50 zu. Vielleicht überlegen wir uns auch noch was Nettes. Ähm, ansonsten würde ich sagen, lasst ein Like bei Instagram da. Lasst eine gute Bewertung. Am besten eine gute Bewertung äh, auf Spotify da. Und bis nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao.